0: Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya dajjal. Ini urutan pertama. <coughs> dajjal, jemaah sekalian adalah diambil dari kata-kata dajjalah yang berarti kekacauan. Dajjal ini akan keluar nanti dari negeri Persia. Sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah yang namanya Yahudia. Allahu a'lam apakah ya dia dari turunan Yahudi atau bukan tapi yang jelas dajjal, nama orang, dipastikan disebutkan nama-nama, namanya dan cirinya dan dia akan diikuti dari wilayah Yahudi tadi di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran, negeri Iran sekarang diikuti dengan 70.000 ribu dari orang-orang Yahudi Khurasan dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah, sehari pertama seperti setahun, memang setahun maksudnya. Jadi Dajjal akan buat kerusakan setahun, dua bulan, dua pekan. <tuh> Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, Seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi Wasallam dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malah ikat pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak. Seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa orang mau mengikuti dia? Karena dia diberikan kelebihan sama Allah Taala. Dalam hadis sahih juga disebutkan, kalau dia masuk ke dalam sebuah tempat, lokasi, wilayah, Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang ikutin, maka wilayahnya jadi subur. Peternakannya jadi banyak. Hujan turun dari langit. Tanaman-tanaman mereka jadi subur. Memang fitnah. Allah turunkan tanda-tanda hari kiamat. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka jadi kering, tandus. Cobaan dari Allah subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi saw disebutkan cirinya dajjal, mata kanannya rusak dan seperti anggur yang rusak. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf, kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu. <tuh> di dahinya tertulis naudzubillah kafara kufur. Semua orang muslim Orang beriman bisa baca itu. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan Dajjal akan diikuti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pohon dengan gunung bergunung-gunung makanan. Allahualam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa? Tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang Dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Walaupun kalian harus lari ke gunung. Tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah. Artinya, kuatkanlah iman kalian, walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki di tangan kanannya api. Kelihatan. Besar, alam di telapak tangan atau di sebelah kanan tubuhnya. Kemudian di sebelah kirinya itu memiliki <tuh> air yang sejuk, seperti sebuah lautan yang luas. Sebagian ulama hadis mengambil hadis ini dengan letter-letnya, artinya dia memang punya api yang sangat besar untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman pada dia, dan dia memiliki sungai, Yang, atau lautan yang luas, airnya sejuk dan dingin bagi orang yang ikut kepada dia kata Nabi Wasallam, kalau kalian ditangkap oleh Dajjal hadis segini, kalau kalian dengarkan Dajjal carilah tempat yang jauh dan jangan seseorang antara kalian berkata imanku kuat, aku akan menghadapinya karena bisa saja dia mengatakan itu ternyata pada saat ketemu dia jadi pengikutnya tapi kalau kalian bertemu kokohkanlah pendirian kalian dan yakinlah Dajjal ya, di tangan kanannya ada api dan di tangan kirinya ada lautan Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya, yang api. Dan ucapkanlah bismillah, pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin. Terbalik, air yang dingin di tangan kirinya sebenarnya itu adalah api neraka, yang panas. Maka kita diajar oleh Nabi SAW. <tuh> Dajjal, terus aja banyak mengikutnya. akan diekspos seperti kita tahu sekarang, luar biasa bagaimana media dalam sekejap saja sudah bisa tersebar di sana-sini beritanya. Kata sebagian ulama yang menanggapi fasilitas media kita di zaman sekarang mengatakan, kemungkinan besar memang Dajjal ini akan terekspos sangat cepat karena adanya media kayak kita sekarang. Cepatnya dia keliling muka bumi ini setahun, dua bulan, dua pekan sudah semua bumi ini lingkari, didatangin karena memang sekarang fasilitas pesawat ada, transportasi mudah, Dan memang ada salah satu hadis yang dihasankan oleh para ulama. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah adanya besi yang beterbangan yang menjadi tunggangan manusia. Sekarang ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah, itu ada hadisnya. Masuk tanda-tanda hari kiamat. <coughs> Dajjal nanti akan masuk ke Mekah dan Madinah. Akan tiba di Mekah dan Madinah. Tapi yang dibahas dalam hadis adalah di kota Madinah. <coughs> Mohon maaf. Lalu kemudian. dia mau masuk tapi tidak bisa dihalang maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya, lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu maksudnya melihat ke masjid Nabawi lalu berkata para pengikutnya iya, tentu saja lalu berkatalah ya, Dajjal itu adalah istananya Muhammad tidak bisa dia masuk ke dalam dia hanya batas wilayah haram di luar kota Madinah Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah maka terjadilah gempa di kota Madinah dan keluar dengan gempaan tersebut semua orang yang munafik karena orang kafir nggak ada di Madinah semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar dan jadi pengikutnya Dajjal karena goncangan itu dan tertinggallah di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari kota Madinah nanti saat satu orang anak muda dengan hikmah Allah dia keluar dan orang ini bersih hatinya dengan keimanan maka dajjal pun menangkapnya. Lalu dia ingin <coughs> mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian dajjal pun mengatakan kepada anak muda tersebut saya Tuhanmu. Anak muda itu mengatakan qaudalah dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi kami Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengambil gergaji Sebagian hadis lain menjelaskan alat yang tajam lalu membelah dua anak itu. Dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya, terbelah dua kiri kanan. Lalu dajjal lewat di tengah-tengahnya demo sambil ya dilihat oleh para pengikutnya dan mereka bersorak-sorak. Lalu dajjal mengatakan, "Bersatulah, bersatu kembali jasadnya." Kata dajjal dalam hadis ini, "Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu mengatakan saya bertambah yakin Kalkuwa adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. kata Nabi Wasallam dalam hadis penutup ini hadis sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ahli sunan semua menukil tentang masalah Dajjal saya tidak sebutkan siapa-siapa perawinya karena memang ini semua hadis sahih cukup banyak hadisnya, saya satukan saja jadi merangkai seperti sebuah cerita maka Dajjal pun akhirnya setelah itu <tid> tidak mampu menyentuh anak muda lagi anak muda itu, Allah SWT sudah selamatkan dia ringkas cerita, Mekkah sama Madinah cuma dia laluin kemudian dia menuju ke Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia Djal sendiri tidak tahu kalau ajalnya sudah dekat. Maka dia pun akhirnya ya berdemo di sana, menganggap dia punya sebuah kerajaan sampai di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel, subhanallah. Direbut wilayah itu oleh Israel tanpa mereka sadari, dalil-dalil wahyu menuntun mereka ke situ. ada sebuah kota, namanya kota Babelut. Di Israel itu kota itu ada, saya pernah lihat cuplikannya. Termasuk kota yang diidolakan di dalam negeri Israel sendiri, namanya Babelut. Subhanallah, hadis menyebutkan nama Babelut. hadis Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu mengatakan, nanti Dajjal akan berkumpul di sebuah wilayah namanya Babelut di Syam. Maksudnya di Palestina itu. Israel sekarang. ada kota Babulut dan orang Yahudi sekarang lagi gencar membangun kota itu dan dianggap kota favoritnya Israel subhanallah Dajjal akan masuk ke sana dan <coughs> berkurung diri pada saat dia tiba di Palestine waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya keluar dari kota Madinah satu orang Yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah dan dia dari turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata Nabi saw akan keluar nanti ya seseorang dari kota Madinah dari keturunanku yang namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah juga sama posternya parasnya seperti aku sama dengan Nabi saw persis alisnya rambutnya kulitnya dari turunan Nabi saw tapi dari asli kota Madinah. Sebagian ulama hadis mengatakan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu ajmain intinya kata Nabi saw makan keluar nanti dari kota Madinah tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. dan itu tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi saw kata Nabi saw Allah mengubah dia dalam sehari semalam tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam jadi orang Faham agama lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat Madinah berkata engkau adalah turunan dan Rasulullah saw pimpinlah kami berperang melawan Dajjal maka dia pun menolak <coughs> dia menolak awalnya kemudian dia menuju ke Mekah diikutin dengan 300 orang pertama dari kota Madinah sampai di Mekah setelah selesai dia tawaf maka seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan engkau harus memimpin kami <coughs> dan orang ini punya julukan Mahdi dikenal dengan Imam Mahdi inilah tanda-tanda kiamat yang kedua setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel keluarlah si Mahdi ini pada saat dia tiba di Mekah, dibayatlah oleh banyak kaum muslimin tidak disebutkan jumlah pasukannya maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat tiga langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama lain, -lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang maka datang semua. Walaupun memang ada masa gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Bayda namanya, menara. kota putih yang ada menara putihnya dan itu sekarang di negeri Syam tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria sebagian ulama mengatakan masjid jamek Syam kenapa memang menaranya berwarna putih hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat Syam negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestine, kemudian Syria <tuh> dan ini masjid ada di Syria di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis sahih semuanya, dikatakan Isa AS akan turun sambil memegang dua kedua sayapnya malaikat. Dan dari rambutnya yang basah, meneteskan air. Pegang sayap, malaikat turun. Dan semua Muslimin waktu itu menyaksikan. ya masih hidup zaman itu menyaksikan. Dan ini wahyu, penyampaian. Pasti terjadi. Maka dia pun turun lalu kemudian dia masuk dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa. Dan mereka sudah tahu ini masanya, turunnya, keluarnya dajjal. Ini Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa. Sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang. Itu Menteri Muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilahkan oleh Mahdi untuk jadi imam. Maka dia pun mengatakan tidak. Imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi Wasallam ini kemuliaan bagi umat ini, karena <coughs> Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi jadi imam. Tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam, dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga, hadis Nabi Wasallam yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini. Dibawa oleh Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka. Kemudian mereka menuju ke Palestine. Tiga tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestine, tiba di pintu gerbang Babu Lut. Dan di wilayah Babu Lut ini, kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan memburu Dajjal. Dan setelah membunuh dajjal, maka seluruh pengikut dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon. Di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin. Berkata, wahai muslim ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi. Yang pohon mengatakan, wahai muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut dajjal oleh kaum muslimin. Kecuali satu pohon, namanya pohon garkat. Pohon garkat ini, pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering, dan ada buduri-duri, ya batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi, karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti, adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu, sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah. Kalau Anda lihat di berita, tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon garkat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang babulut itu, pohon garkatnya sudah sangat besar-besar. Diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. <coughs> Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan, berada Allah Anhumah, beliau mengatakan firman Allah Taala tafsirnya surah al fatihah غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Bukan orang-orang yang kau murkahi, Ya Allah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladinan amta alaihim. <coughs> jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk. masih orang-orang yang beriman. Ghairil magdubi alaihim. Bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibn Abbas, عنهما, adalah orang-orang Yahudi. Allah murka sama mereka, karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka, mereka, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya arifuna mereka mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri jadi orang Yahudi tahu walad balin dan bukan orang-orang yang sesat ini adalah kata Ibn Abbas orang-orang Nasrani mau nyebarin agama tapi mereka keliru agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan ke di seluruh dunia tapi disebarin untuk bani Israel karena Nabi Isa diutus untuk bani Israel <tuh> mereka mau berdakwah tapi salah Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan Mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang yaitu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita. Kenapa? Sukanya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa AS, dia lari. Dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan, Wahimu Allah. saatnya kau akan menemui ajalmu lalu ditusuklah dengan tombak emas diantara dua matanya maksudnya <coughs> di dahinya ditusuk oleh Isa al-Islam dan matilah dajjal pada saat dajjal mati pengikutnya pada ketakutan semua mereka anggap dajjal Tuhan mereka anggap dajjal orang yang perkasalah orang yang lah beragam macam kelebihan mereka kaget pada saat mati maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu di atas batu kemudian di seperti saya katakan tadi hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai Muslimin ini yahudi bunuhlah. Maka dibunula pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu, Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, akan masuk ke semua rumah. Semua rumah di muka bumi. Tidak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis suhih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah. Biizzil aziz, au bidhilli dhalil. dengan kemuliaan atau terhina yang tidak mau terima dibunuh nggak ada lagi penolakan terhadap Islam itu hadis sahih maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu disebutkan dalam hadith 40 tahun dengan ketenangan <coughs> menerapkan hukum Islam kata Nabi SAW bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku jadi Nabi Isa Salam nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan salat segala ini sudah selesai dikerjakan semua, dan dalam hadis lain dikatakan Isa Salam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi, nggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan, dan yang menjadi <coughs> tidak ada agama lain, semua Nasrani, Yahudi, Hindu agama apa saja, habis semuanya semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim